0: Hej och välkomna till avsnitt 1445 av amerikanska nyhetsanalyser. En konsert podcast med mig är Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 Här följer en uppdatering om det senaste i amerikansk politik. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte börja en uppdatering med att berätta om Donald Trumps senaste mediasatsning. Nästa år, 2022, så kommer Donald Trump att lansera ett nytt socialt nätverk, Truth Social kommer att heta. Och det här sociala nätverket, Truth Social, det är då tanken att det ska kunna konkurrera med andra sociala nätverk som Twitter och Facebook. Och bakgrunden till där, det beror såklart på att Donald Trump har banlyst. Han, han har portrats från både Facebook och Twitter tidigare i år- och från Twitter portades här redan han faktiskt fortfarande var sittande president där någon gång i januari. Och han har sedan dess funderat på hur ska han kunna konkurrera med de här plattformarna- och i somras lanserade han ju ett alternativ till Twitter från The Desktop av Donald J. Trump heter det sociala nätverket. Det blev, som, som många förutsåg, inklusive jag, en flop. Det var inte så många användare som använde det. Och det var svårt för honom att nå ut. Och det var inte alls samma sak som att ha ett riktigt Twitter-konto. Men nu vill han försöka igen i alla fall genom att lansera Truth Social nästa år. Och det här nätverket. Sociala nätverket kommer att Drivas av företaget Trump Media and Technology Group Jag tror att det är en slags den Merger av två olika företag Och jag tror att det kommer att diskuteras lite En del legala aspekter Av att göra så här också, men det är i alla fall tanken och eh, ja, han har säkrat en miljard dollar och sen så kommer han att fortsätta att eh, ja, få in pengar då för att komma igång med det här. Och det är mycket småklart. klart. men en sak som står klar och det är det jag tänkte fokusera mest på nu i, idag. Det är den som ska leda det här sociala nätverket Truth Social. Och där är ingen mindre än kongressmannen David, De David Nunes från Kalifornien. 48-årig kongressman som eh, är, sitter i representanthuset för Kaliforniens andra kongressdistrikt- och som också haft väldigt många tunga poster i representanthuset- ska sägas under de här senaste, det här senaste årtiondet. Och eh, han väljer att hoppa av. Kongressen nu i december eh, inte ställa upp från val för att istället satsa på Truth Social, Donald Trumps senaste mediasatsning. Och det här är ju ett, eh, ja, det är ett stort besked för en kongressman att göra så här. Och man kan fråga sig, är det här ett rejält nedbyte- eller är det bara en rejäl chansning- och det är definitivt det sistnämnda, därför att det finns ingenting som eh, ja, ingenting som försäkrar att det här kommer att lyckas bättre än Trumps förra satsning på att skapa ett alternativt nätverk, socialt medienätverk för vi ska ändå komma ihåg att även om Twitter är politiserat från vänster jag anser själv att det är det så är det fortfarande ett vanligt socialt nätverk som sen har blivit hajakt kapat av aktivister men Donald Trumps sociala nätverk de är direktpartiska alltså de är skapade av Donald Trump för en specifik konservativ publik och det gör att Ja egentligen så kapar man av Halva marknaden bara i den processen Så att jag tror att det blir svårt Att konkurrera på det här sättet Jag förstår att Trump vill försöka Men jag tror att det är väldigt svårt Att konkurrera med vanliga sociala medier Genom att göra så här Att Trump är känd, det, det hjälper inte faktiskt tror jag Så att jag tror att det här blir svårt Men det gör det ändå mer spekulativt att en sån som Devin Nunes hoppar på. Eh, Devin Nunes själv han har inga erfarenheter av sociala medier. Han var mjölkbonde innan han blev kongressman, och eh, det här är en chansning från honom. Men orsaken till att han chansar, det beror inte bara då på att Trump har lockat honom, det verkar han visserligen ha gjort och han, David Nunes då han, han släppte ett uttalande där han sa att han var stolt han var hedrad av att Donald Trump hade bett honom att leda satsningen och det ska bli en satsning i världsklass, säger han eh, i ett citat som jag läser i Svenska Dagbladet på sägas eh, och eh, den här satsningen... Eh, ja, Den beror säkert på att, att Trump lockar honom men det beror också på att utsikterna för att vinna ett omval i Kaliforniens kongressdistrikt blir mindre och mindre. Det har ju varit nu en redistricting process som hålls var tionde år utifrån folkräkningen. Och i den processen så har eh, det här distriktet och Kaliforniens andra kongressdistrikt som har varit väldigt konservativt eh, blivit allt mer liberalt och eh, det började även innan de här att man ritade om kartan för distriktet och eh, Joe Biden. Han förlorade distriktet med mindre marginal än Barack Obama förlorade distriktet cirka ja, tio år tidigare, åtta år tidigare. Så att det, blir, det är ett distrikt som har gått i mer och mer liberal riktning och nu med den här omdaningen av valdistriktskartan så verkar utsikterna för Devin Nunes att kunna vinna Eh, omval 2022 väldigt små så att han eh, hoppar runt på Trumps förslag eh, utifrån förståelsen av att eh, han förmodligen kommer att förlora sin kongressplats om man skulle ställa upp igen så att det är väl två olika faktorer som ändå gör att han Hoppa på den här chansningen att, att liksom leda Trumps mediesatsning. Men ändå väldigt ovanligt att en kongressman gör en sån här sak och en sån hög kongressman som Devin Nunes ändå är. Han har ju varit med i och alla möjliga saker. Jag tror han ledde utredningen av Benghazi och väldigt mycket annat har han lett. Så att ett reellt rejält omkast för en tung kongressman så att vi får göra en uppföljning på det. Men hur som helst, Trump lanserar ett nytt socialt nätverk, eh, Truth Social och det kommer att ledas av kongressman Devin Nunes. Eh, nästa nyhet då vi kan berätta lite om det är att Donald Trump han är fortfarande väldigt fixerad vid valet 2020 och valfusk. Och just nu så befinner sig Trump i en process där han utvärderar olika kandidater som han vill ge stöd inför nästa års mellanårsval och ett lackmustest på de här kandidaterna där om de delar hans syn på valfusk och det här är någonting som Axios Axios tidningen Axios skriver om och eh, de som kommer till Trump för att träffa honom på Mar-a-Lago i Florida, de, de säger att Trump är väldigt, ja, han är väldigt obsesst vid det här med valfusk. Och även om man försöker prata om något annat så kommer han alltid tillbaka dit och vill man ha hans stöd så, så måste man dela hans syn på valfusket, säger de som har varit där och besökt honom. Och ett exempel på att det är så, vilket för oss till nästa ämne, det är att... David Perdue i Georgia delstaten Georgia senator som förlorade ett runoffval i januari år mot demokrater John Ossoff, det var ju väldigt mycket prat om det förra året i presidentvalet för Georgia var en så viktig delstat och Trump anklagade Georgia för valfusk och han anklagade eh, guvernören för att spe, liksom, ja, stödja Joe Biden och, och såna saker och eh, allt möjligt det var stora intriger i Georgia och konsekvensen av det, det blev att David Perdue, den sittande republikanska senatorn och Kelly Loeffler som var en ny republikan de förlorade mot demokraterna vilket man inte trodde för Georgia är ändå ganska republikanskt men det hände i alla fall och nu vill han göra comeback David Perdue och han vill göra det genom att utmana Georgias sittande guvernör som också är republikan Brian Kemp och Brian Kemp hamnade ju i Luven direkt med Donald Trump därför att Brian Kemp sa att vi har certifierat vårt val här, det var inte fusk, Biden vann faktiskt även om vi hade önskat något annat och jag kommer inte att göra något annat än att certifiera Bidens seger här i min delstat Georgia och det gjorde att Trump han pucklade på Brian Kemp retoriskt och det blev en, ja, det blev en intern fight mellan, inom det republikanska partiet Georgia där Trump hade sin fanatiska bas som var helt övertygad om det, att det var valfusk och de republikaner som styrde och som faktiskt hade insyn i processen på riktigt de sa så här att Trump är helt ute och cyklar och vi måste stå upp för Georgias lagar och för det som är rätt. Och Brian Kemp var en av dem, guvernören. Men nu kommer alltså David Perdue som har fått stöd av Donald Trump att utmana Brian Kemp. Alltså ett blodigt inbördeskrig verkar vänta i Georgia. Och eh, det här innebär att Trump-falangen kommer att utmana det de menar är rhinos. Republicans includes only. Jag delar inte alls den synen. Men det är så Trump utmålar de republikaner som går emot honom. Och David Perdue, den före detta senatorn, verkar helt nu ställa sig på Trumps sida. Och han har också gjort ett uttalande där han sa att, att han skulle inte själv, om han hade varit guvernör 2020, certifierat valresultatet och liksom sagt att Biden vann. Inte med den information jag har nu och inte med informationen som fanns tidigare, sa David Perdue. Vad han missar genom att säga så det är att Jordiars lag tillåter inte guvernören att... Att inte certifiera ett valresultat utan det måste göras därför att det är folkets röst och han missar det helt och han går nu på Trumps linje men att han, att han fortfarande ifrågasätter valresultatet på det här sättet det gör också att han har fått Donald Trumps tydliga välsignelse att, att köra på det här racet mot Guvernör Brian Kemp så att Donald Trump kommer ju definitivt att ställa sig på David Perdue-sida och eh, det här kan bli intressant att se hur den här fighten går därför att det kommer att bli stor politik långt utanför Georgia med det här. Men hur som helst det var en nyhet då att eh, David Perdue, den tidigare republikanska senatorn, han backar Donald Trump och han kommer förmodligen också att få stöd av Donald Trump i att utmana sin partikollega sittande guvernör Brian Kemp i Georgia. Och för att avsluta just där, jag tycker att det här är väldigt problematiskt. Trumps är, de är debunkade bland annat av mig. Jag skrev en artikel den 10 januari 2021 som heter Sagan om kraken Trumps valfuskteorier debunkade och jag vet att många av er som lyssnar har läst den men det finns att, den artikel finns att hitta på min bloggsite ronny.se. Eh, Sagan om kraken Trumps valfuskteorier debunkade som jag publicerade den 10 januari 2021. Så läs gärna den och eh, ja det är problematiskt att Trump gör så här. Dels för att han har fel och även för att han splittrar det republikanska partiet och därtill också för att det här gör också att han istället för att vinna den breda allmänheten som man behöver vinna om han vill göra comeback så, så fokuserar han mer på att liksom bara hålla kvar sina kärnväljare så att jag tycker att det här är problematiskt. Eh, nästa grej som jag däremot tycker är bra det är att eh, det är ett faktum att våld har brukats ofta mot trump -anhängare. Alla som hängt med i amerikansk politik de senaste 5-6 åren nu. De vet att Antifa och vänsteraktivister har hoppat på och brukat våld mot Trump-anhängare under alla de här åren. Och väldigt ofta har de kommit undan. Men nu verkar lagen börja hinna i kapp, och nu har åklagare i San Diego åtalat eh, 10 antifa aktivister för attacker, våldsattacker mot Trump-anhängare och där handlade om en, en samling som hölls i januari år i San Diego när ett, en Patriot March, alltså ett pro-Trump rally, hölls i San Diego och väldigt många Trump-anhängare var där. Då kom man tifa också dit. Och de började hoppa på trampanhängarna och slår dem och sprutar torgas på dem och såna saker. Det finns videoklipp på Youtube där man kan se det här. Och åklagaren nu i San Diego som ändå är en väldigt liberal stad säger nu så här att videobevisen visar tydligt att det här var inte en mutual fray. Alltså det var inte en ömsesidig liksom, det var inte ett ömsesidigt slagsmål från två sidor där man började med att argumentera och sen började slås slåss som, som det kan bli ibland då. Utan det här var ensidigt. Så att det det var en tifa som hoppade på Trump aktivisterna och åklagarna väldigt tydligt med och det får man inte göra så att nu kommer de att åtalas för det. Och de här, de här, de här grupperna i en tifa det finns spår på, jag tror att det är på sociala medier och liknande men de organiserade sig aktivt för det här ungefär en vecka innan, de här, innan det här Trump-rallyet skulle hållas och de skrev på sociala medier att det behövs tas direct action, alltså direkt handling måste göras och det är väl typ ett språk för att bruka våld men åklagaren säger nu att nu kommer ni att åtalas för det här och det är väldigt bra och det kommer säkert komma fler åtal i andra liknande incidenter också för återigen, alltså Trumps anhängare har blivit påhoppade hur ofta som helst av de här vänsteraktivisterna i USA och det här är något som är helt underbevakat i svensk media. Jag satt ju när det var val förra året så satt jag på SVT, SVT i morgon och då fick jag frågan om, ja tänk om det blir våld, om Trump förlorar och, och sådär och det var helt fokus på att Trumps anhängare skulle bruka våld medan alltså alla som hängde med visste att det är vänstern som brukar våld det är vänstern man måste vara rädd för, det är liksom inte Trump-anhängarna sen har vi det som hände på Capitolium den 6 januari, väldigt problematiskt men överlag så är det liksom, det är vänstern som har brukat våld mot Trump-anhängare det är inte motsatsen och att några vänsteraktivister nu åtalas det är väldigt hoppfullt tycker jag då Nästa sak, Joe Biden han vill ju ha ett federalt vaccinmandat som ska träda i kraft den 18 januari nästa år och det här handlar då om att människor som vill behålla jobben som är federalt anställda de måste vaccinera sig där det är ett visst antal anställda. Och det här är någonting nu som har stoppats av en distriktsdomare och det kommer förmodligen att gå vidare till högre domstolar och lösas av domstolarna till slut. Men det här vaccinmandatet tills vidare är nu stoppat så att domstolarna kommer att få hantera det. Joe Biden han har också haft ett två timmars digitalt möte med Vladimir Putin och det hölls den 7 december och där pratade de om situationen i Ukraina. Det, det, det är en upptrappning vid gränsen till Ukraina och eh, Joe Biden sa att eh, om Ryssland invaderar Ukraina så kommer hårda ekonomiska sanktioner och andra liksom åtgärder att sättas in för det är inte acceptabelt, sa Joe Biden till Putin. Putin själv han var inte, ja, han blev ju inte rädd för sådana saker utan han sa bara att eh, det är väst som, som ska beskyllas och eh, väst bygger upp liksom NATO-kapaciteten runt Ukraina och eh, han vill ha ett, en garanti för att NATO inte expanderar österut, eh, sa Putin då. Sen diskuterade man andra saker också, bland annat Nord Stream 2, den här gasledningen mellan Ryssland och Tyskland- och eh, där har Biden vikit sig för Tyskland i mångt och mycket eh, republikaner och många demokrater de vill ha mycket hårdare linjer för att stoppa den här gasledningen helt men eh, Biden vill inte att det ska bli en spricka mellan USA och Tyskland så att han, han, han vill inte det helt enkelt eh, efter det här samtalet med Putin så kontaktade också Biden sina allierade i Europa och sa att vi måste stå enade när det gäller Ryssland och inte liksom se till att Putin kan föra in en kil mellan oss NATO-allierade ungefär. Så att två timmars samtal med Putin och eh, ja, i praktiken så förändrar nog inte just det här så mycket utan de här två länderna de bemöter handling med handling och samtalen så här på konferenser, ja jag vet inte hur stor roll det spelar faktiskt. Men de samtalade i alla fall den 7 december. Eh, skuldtaket en skuldtakskris har undvikts därför att kongressen röstade igår, senaten, eh, den 9 december igår för att eh, höja skuldtaket och det innebär helt enkelt att man behöver inte genomgå någon ny regerings som man ibland gör och som alltid ställer till stora problem och senatets majoritetsledare Mitch McConnell då, han, han kom fram till ett avtal tillsammans med demokraterna och det var 14 också republikaner som röstade för det här och en höjning av skuldtaket innebär att man undviker en regeringskris, en, en liksom ekonomisk kris som vi har sett så många gånger de senaste tio åren och och det var så att göra så här, men Donald Trump han är väldigt kritisk mot Mitch McConnell. Han anser att han borde använda använt det här verktyget för att tvinga pressa tillbaka Joe Bidens Build Back Better Plan eller Build Back Worse Plan som, som Donald Trump kallar det. Och han är därför väldigt kritisk till Mitch McConnell och menar att McConnell borde ha varit mer partisansk och bara stått och kört på republikanernas linje. Och eh, min bedömning är att det är ansvarslöst att göra så. Och Mitch McConnell gjorde helt rätt. Eh, gällande Joe Biden så kan vi också säga nu att eh, bara 22 av amerikanerna vill att han ställer upp från val. En undersökning som gjorts av. Eh, ITIP eh, eh, nyligen, eh, en, ett opinionsinstitut som jag inte har läst så mycket om, men jag läser bara här att de har gjort en ny undersökning i alla fall som säger att bara 22% av amerikanerna vill att Joe Biden ställer upp från val. Men Joe Biden själv, han verkar ju vilja ställa upp från val, Han har meddelat det och... Eh, Ja, vi får se hur det går för honom Helt enkelt, och det verkar nu Mer som att Biden är mer intresserad av att Pressa bort Kamala Harris Som verkligen har fallit i status Inom Bidens egna kretsar Men han själv verkar inte vilja hoppa av Utan han verkar vilja ställa upp för honom val Och vill han det, så kommer ingen Annan att pressa ut honom, tror jag Och då är det mer intressant att ställa sig frågan Vem kommer han att välja som sin vicepresident För kanske så blir Kamala Harris utsparkad Så att, vi får se vad som händer, men det var nog åra av de senaste sakerna som hänt i USA och vi hörs igen snart. Det var avsnitt 1445 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att rapportera om USA ur ett konservativt perspektiv. Stöd podden på Swishnummer 0703028950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Dvalt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm.